0: Instinkten getrieben, streifen wir durch das Dunkle der Wälder wie ein Wolfsrudel auf der Suche nach der nächsten Beute. Meine Augen öffnen sich plötzlich. Ich blicke dennoch in die Dunkelheit. Wo bin ich überhaupt? Ach ja, in der Villa. Warum bin ich denn jetzt aufgewacht? Irgendetwas war doch da, was mich aufgeweckt hatte. War es nicht ein Geräusch? Oder habe ich das nur geträumt? Meine rechte Hand greift neben meinen Kopf auf das kleine Nachttischchen zum Handy. Ich drücke auf eine Taste und schaue auf das Display nach der Uhrzeit. Bald halb vier in der Nacht. Irgendetwas muss mich doch aufgeweckt haben. Ich hatte sehr tief geschlafen. Ich lauschte in die Dunkelheit, ob noch weiterhin irgendein Geräusch zu hören wäre, aber es war komplett leise hier. So leise, dass ich sogar ein winzig kleines, leises Knacken auf dem Dachstuhl über mir wahrnahm. Nachdem ich eine halbe Minute etwa in die Dunkelheit lauschte, ohne irgendetwas zu hören, dachte ich mir, dass ich mich wohl getäuscht haben müsste. Ich legte also mein Handy wieder zurück auf das kleine Nachttischchen neben mir und grub meinen Hinterkopf zurück in die Mulde meines muffig riechenden Kopfkissens, schloss die Augen und wollte einfach nur weiter schlafen. Nun da ich wach war, hörte ich es umso deutlicher, als sich das Geräusch, das mich zuvor vermutlich aus dem Schlaf riss, sich wiederholte. Ich riss die Augen auf, schnellte mit dem Kopf nach oben und tastete nach meinem Lichtschalter der kleinen Nachttischlampe neben mir. Als ich den Schalter gefunden hatte, machte ich das Licht an. Mir war natürlich vollkommen klar, dass ich durch den Lichtschein meiner Lampe in diesem Raum nichts sehen konnte, was dieses Geräusch verursacht hatte, Dafür war das Geräusch viel zu weit weg und dennoch gut zu verstehen. Es hallte quer durch das komplette Gebäude hindurch und klang so, als sei es vom anderen Ende dieses Hauses gekommen. Es klang dumpf, gedämpft vermutlich durch etliche Wände und Türen hindurch, bis es an meine Ohren gelangte. Und dennoch war es eindeutig. Es war ein Qualvoller, magerschütternder, langgezogener Schrei. Er klang nicht so, als hätte sich irgendjemand im Haus über irgendetwas erschrocken. Vielmehr klang er so, als ginge es um sein Leben, um Leben und Tod. Egal, woher dieser Schrei nun kam, eins war vollkommen sicher. Dieser Mensch brauchte unbedingt Hilfe. Erneut blieb ich still und horchte in den Raum hinein nach weiteren Geräuschen, vielleicht sogar, schlimmstenfalls, einem weiteren Schrei. Doch es war still. An Schlaf war für mich nun allerdings nicht mehr zu denken, und so schlug ich die Bettdecke zur Seite, dann verharrte ich in meiner Bewegung und lauschte abermals in den Raum hinein. Nichts. Zudem saß ich dort still und steif, um zu überlegen, was ich nun überhaupt tun sollte. Ich kannte das Gebäude nicht und sagte die Haushälterin nicht, ich sollte mich auf gar keinen Fall irgendwo anders aufhalten als hier in meinem Zimmer? Sollte ich denn hier wirklich jetzt einfach im Bett liegen bleiben und so tun, als hätte ich nichts gehört? Warten darauf, bis es hell wurde? Denn so viel war sicher. Ein Auge würde ich hier in dieser Nacht nicht mehr zutun können. Ich überlegte, was mit meinem Gewissen am besten vereinbar wäre. Eine innere Stimme gab mir schnelle Antwort. Ich konnte unmöglich diese Schreie einfach so ignorieren. Also streckte ich beide Beine aus dem Bett und kam mit den warmen Füßen auf dem kalten Fußboden meines Zimmers zu stehen. Bis auf meine Jacke zog ich alle meine Kleidung wieder an. Dann ging ich ganz langsam und vorsichtig bis an meine Zimmertüre heran, so als müsste ich Angst haben, dass draußen unmittelbar vor dieser Tür die Quelle der Schreie lauerte, was natürlich unmöglich der Fall war, so viel konnte man von vornherein hören. Die Schreie, die ich gehört hatte, mussten aus einem ganz anderen Teil des Gebäudes kommen, vielleicht vom Dachboden oder doch eher aus dem Keller. So konnte ich es jedenfalls nicht prüfen. Ich drückte also die Klinke meiner Zimmertüre langsam herunter und öffnete diese einen Spalt. Dorthin durch blickte ich in den sichtbaren Teil des Flures vor meiner Zimmertür, ich wollte wissen, ob sich vielleicht irgendjemand sonst noch im Flur aufhielt, aber dem schien nicht so, also öffnete ich jetzt die Tür, leise und langsam gänzlich. Ich wollte mich gerade auf den ersten Metern auf dem Flur wieder sehr stark bemühen, möglichst geräuschlos den Weg anzutreten, als ich mir dachte, wenn der Graf Siebenstein so geräuschempfindlich war, dann wäre er sicherlich nicht erbost über meine Schritte, sondern vielmehr, dass hier quer durch das Gebäude so laut geschrien wurde. Also ging ich jetzt ganz normalen Schrittes über den Teppich des Flures. Am Ende des Flures blieb ich stehen und überlegte, sollte ich jetzt die nächste Treppe nach oben gehen, in das nächste Stockwerk? Kamen dort diese Schreie her? oder sollte ich einfach nach unten gehen, in das Erdgeschoss? Ich blieb auf der Stelle stehen und lauschte einmal wieder mehr in die Stille hinein, um ein Geräusch wahrnehmen zu können, das mir die Richtung wies. Dieses Geräusch blieb jedoch aus, und ich stand da und musste mich nach wie vor entscheiden. Ein Blick von mir die Treppe hinauf, Schon nach wenigen Stufen verlief diese in eine vollkommene Dunkelheit. Es war absolut nichts beleuchtet, wenn ich nach oben gehen würde. Hingegen, als ich nach unten sah, bemerkte ich, dass immer noch die kleine Wandleuchte eingeschaltet war, die einen schmalen und dunklen Lichtschein die Treppe entlang warf. Wenn irgendwo Menschen sich aufhielten in diesem Gebäude, »Dann doch sicherlich dort, wo das Licht war.« So dachte ich und schritt die Treppe daher langsamen Schrittes nach unten ins Erdgeschoss. Auf der letzten Stufe angelangt, wiederholte ich mein Aufspüren verräterischer Geräusche. Auch hier war natürlich nichts mehr zu hören. Ich musste mich auf eine Art inneren Instinkt verlassen.« ich blickte in Richtung der mir bereits bekannten Küche. Die Tür war immer noch halb geöffnet. Ich schritt auf diese Tür zu und schaute hindurch. Das Mondlicht schien durch das Fenster der Küche und erhellte diesen Raum auf gespenstische Weise. Ich bemerkte erstaunt, dass der Küchentisch leer war, Teller, Löffel und das Glas, das ich dort stehen ließ, bevor ich schlafen ging, waren also weggeräumt. Die Haushälterin mußte also mitten in der Nacht bereits früh aufgestanden sein? Warum hatte sie das getan? Da mir die ganze Situation mittlerweile äußerst unheimlich vorkam, schoss es mir durch den Kopf. Bewaffne dich, Renoir. Aber womit? Natürlich, das Messer in der Spüle, dachte ich. Ich ging also in die Küche hinein, direkt in Richtung der Spüle, um das Messer zu greifen, das mich zuvor blutig so erschreckt hatte. Das Geschirr in der Spüle lag noch genauso dort, wie ich es in Erinnerung hatte. Es wurde beschienen durch das schmale Licht des Mondes durch das Fenster hindurch. Direkt schien der Mond auf diese Spüle mit dem Geschirrhaufen darin, ganz oben auf ein weißer Teller und auf diesem Teller ein vertrockneter rotbraun krustiger Abdruck, dort, wo zuvor das Fleischermesser gelegen hatte. Ich suchte noch ein wenig in der Spüle, schließlich hatte ich das Messer zuvor fallen lassen, jedoch vergeblich. Das Messer war weg, irgendjemand musste es hier mitgenommen haben. Ganz leise, entfernt und gedämpft hörte ich eine Tür zuschlagen. Ich drehte mich um, schaute in die Richtung der Küchentür, obwohl es natürlich unsinnig war. Die Tür, die ich eben hörte, war viel weiter weg. So vergaß ich gedankenlos ganz schnell mein Vorhaben, mich zu bewaffnen, und ging durch die Küchentür wieder nach draußen, stand nun wieder in dem unteren Flur, schaute nach rechts und nach links. Weiter nach links, diesen Flur entlang, auf der linken Seite, war ein schwarzes, großes, klaffendes Loch in der Wand. Ich ging dorthin. Es handelte sich um eine Tür, die weit geöffnet war, und einen schwarzen Schlund nach unten erkennbar machte. Eine Kellertreppe, die nach unten führte. Ich tastete vorsichtig mit dem linken Fuß voran und bemerkte, dass es sich hierbei um Steinstufen handelte, die langsam nach unten führten, ins Dunkle hinein. Ich konnte doch unmöglich so diese Treppe nach unten gehen. Ich tastete also nach einem Lichtschalter an der Seite, fand aber keinen. Also zog ich einmal mehr mein Handy aus der Hosentasche und drückte eine Taste, um das Display zu erleuchten. Ich hielt das Handy mit dem Display voran, die Treppe hinunter. Das wenige Licht genügte gerade einmal, um die vor mir liegenden ersten drei Stufen zu beleuchten. Weiter reichte der Lichtschein nicht. Ich entschied mich dafür, dass die Schreie und die zugeschlagene Tür vermutlich aus dem Keller kamen. Ich wollte helfen. Ich musste helfen. Es blieb mir gar nichts anderes übrig. Was hätte ich sonst tun können? Also nahm ich all meinen Mut zusammen und schritt diese ersten paar Stufen hinunter und hielt das Handy möglichst weit nach unten, um dann die nächsten Stufen auszuleuchten. Sand knirschte unter meinen Füßen, ein Geländer war staubig, und von oben gingen mir diverse Spinnenweben durch die Haare. Immer wieder hielt ich kurz an, um mir mit der freien Hand diese Spinnenweben aus dem Gesicht zu wischen. Es schien so, als wenn hier längere Zeit niemand entlanggegangen war, aber dennoch war ich mir sicher, die Geräusche mussten aus dem Keller kommen. Und so tastete ich mich mit den Füßen voran, Stufe für Stufe, die elendig lange Treppe hinab durch den dunklen Rachen des Kellergewölbes unter diesem grauenvollen Haus. Wieder hörte ich plötzlich ein Geräusch. Diesmal von vorn, vor mir. Tatsächlich kam es aus dem Keller und es klang, als wenn irgendein schwerer Gegenstand über den Boden geschleift wurde. Die Stufen der Treppe machten eine Runde und führten mich nach rechts herum. Ich hatte etwas Mühe, dadurch nicht ins Stolpern zu gelangen, da auf der rechten Seite dadurch die Stufen nun etwas kürzer waren, kürzer auch als meine Füße. Dennoch war ich erleichtert, als ich um diese Runde herum war, denn ich blickte weiter unten auf offensichtlich eine weitere Tür des Kellers. Nicht, dass ich in diesem dunklen Loch die Tür tatsächlich erkennen konnte, Vielmehr handelte es sich dabei um einen leicht erleuchteten Streifen unten auf dem Boden. Licht, das hinter der Tür offensichtlich den Raum erhellte und durch den Spalt der Tür unterdurchsickerte. Die letzten Meter im Dunkeln der Treppe waren damit schnell geschafft, so dass ich vor der Tür zu stehen kam. Ich lehnte den Kopf dem Ohr voran, an die Tür. Nachdem ich mich mehrere Sekunden lang davon überzeugt hatte, dass sich hinter der Tür offensichtlich nichts befand, was mir gefährlich werden konnte, drückte ich langsam und vorsichtig die Türklinke herunter und machte die Tür einen Spalt breit auf. Zögerlich und auf alles gefasst steckte ich den Kopf vorsichtig durch den Spalt der Tür blickte in den Raum hinein. Es handelte sich dabei offensichtlich um einen typischen Kellerraum mit vielen Regalen und einem alten Tisch in der Ecke. Von oben herab an der Decke hing eine ziemlich dunkle Glühlampe, die den Raum nur spärlich beleuchtete. Ich betrat den Keller und verschloss hinter mir die Tür. Ich schaute mich um. In den Regalen standen verschiedenste Utensilien, teilweise alte verstaubte Einweggläser, Kartons und Kisten, aber auch altes Werkzeug. Ich nahm mir einen etwas größeren Hammer aus dem Regal heraus, der mir nun zur Verteidigung als Waffe dienen sollte. Jetzt fühlte ich mich schon deutlich sicherer. Es handelte sich ansonsten nur um einen Durchgangskeller. Gegenüber der Tür, durch die ich hereingekommen war, befand sich eine weitere Tür, die ähnlich aussah. Ich meinte nun plötzlich hinter dieser Tür, der zweiten, Geräusche zu hören, die langsam aber sicher auf diese Tür zuschritten. Um jeder Konfrontation aus dem Wege zu gehen, blickte ich nach links und rechts und suchte mir ein Versteck. Und noch während ich aus dem Augenwinkel beobachten konnte, dass ich die Tür langsam öffnete, huschte ich schnell hinter eines der Regale. Verkrampft umschloss meine rechte Hand den Hammer, den ich zum Schlage bereit neben mein Ohr hielt. Und ich wartete gespannt, auf das, was durch die Tür hereinkam. Aus meinem Versteck heraus waren die beiden Gestalten, die durch den Keller schritten, nicht gut zu erkennen. Sie waren mehr nebulös, Schatten ihrer selbst. Und dennoch, eine Gestalt davon war mir natürlich längst bekannt. »Du bringst uns noch mal ins Verderben, wenn du dein Verlangen nicht zügeln kannst«, »Du musst unbedingt lernen, dich besser zu kontrollieren«, sprach eine Stimme mir wohl bekannt. Es handelte sich um die Haushälterin von Schloss Siebenstein. Ihre Worte, gerichtet an den Mann hinter ihr, waren mir genauso ein Rätsel wie die Tatsache, dass die Haushälterin zu dieser Uhrzeit hier unten im Keller herumlief. Waren es vielleicht Ihre Schreie, die mich zuvor geweckt hatten und in diesen Keller verschafften? Vermutlich eher nicht. Aber wer hatte denn dann geschrien? Der Mann hinter ihr? Ich erkannte in seiner Hand einen Gegenstand, der mir ebenfalls bekannt war, das blutige Fleischermesser. Kurz wendete ich den Blick zur Rechten auf meinen Hammer, das Werkzeug in meiner Hand, was mochte ich damit wohl wirklich ausrichten im Ernstfall gegen einen fast zwei Meter großen Mann, korpulent mit einem Fleischermesser in der Hand. »Aber du sagtest doch, ich soll mich um ihn kümmern,« kam es heraus aus diesem Mann, kaum verständlich. »Du solltest zunächst seine Spuren beseitigen, das sagte ich,« zischte die Frau ihn giftig an. Die beiden unterhielten sich weiter, jedoch verstand ich keines der Worte mehr, als sie in der zweiten Tür, durch die ich hier hereingeraten war, verschwanden. Ich verblieb eine weitere Weile in meinem sicheren Versteck und hörte die beiden die Treppe hochstapfen. Als ihre Schritte langsam in der Stille versiegten, traute ich mich aus meinem Versteck heraus. Abermals sah ich mich um, in diesem Kellerraum. Allerdings würde ich das Rätsel nur dann lösen können, wenn ich auch die zweite Tür öffnete, durch die die beiden in diesen Raum hineingekommen waren. Glücklicherweise hatten sie das Licht brennen lassen in diesem Kellerraum, und ich ging zu der zweiten Tür, drückte die Klinke hinunter, die Tür war offen, ich ging hindurch und tastete nach einem weiteren Lichtschalter, da mir die Dunkelheit begegnete. Ich fand jedoch keinen. Ich musste schon wieder in ein dunkles Loch hineingehen. Nahm dies denn heute überhaupt kein Ende mehr, dachte ich. Ich ging, soweit der Lichtschein des ersten Raumes mich trug, zog dann erneut wieder einmal mein Handy aus der Hosentasche heraus und beleuchtete mir den Weg abermals mit dem Display. Auf dem Boden sah ich im fahlen Schein des Displays einige Fußspuren, Fußabdrücke gestochen scharf, offensichtlich von den beiden, die gerade eben die Kellerräume durchquert hatten, wo kamen diese Fußabdrücke her? Was war die Quelle? Ich folgte den mir entgegenkommenden Fußspuren, so lang, bis ich die Quelle ausmachen konnte. Eine Pfütze, die unter einer weiteren Tür hindurchsickerte. Ich kniete mich nieder, ging in die Hocke und stüppte mit dem Finger in die Pfütze hinein. Ich verwischte die Flüssigkeit zwischen den beiden Fingern und roch daran. Eisenhaltiger Geruch durchströmte meine Nasenflügel. Kein Zweifel, es handelte sich ganz offensichtlich um Blut. Die Angst schnürte mir die Kehle zu. Langsam kam ich aus der Hocke wieder hoch und stand nun vor dieser Tür, mein Herz schlug so laut, dass es sich wie eine Trommel in meinen Ohren anfühlte. Und ich wusste, wenn ich diese Tür jetzt öffnen würde, dann könnte es gut sein, dass ich das Bild dahinter in mein Gedächtnis einbrannte für den Rest meines Lebens. Ich rechnete mit dem Schlimmsten und Grauenvollsten, was ich bis dahin je gesehen hatte. Einfach umzudrehen, diese Tür nicht zu öffnen, die Kellertreppe wieder nach oben zu schleichen und mich aus diesem Haus zu stehlen, um Hilfe zu holen. Dieser Gedanke kam mir in diesem Moment eigenartigerweise gar nicht. Ich war gänzlich konzentriert. Es gab nur dieses eine Ziel hinter mich zu bringen. Und so stand ich da und starrte auf die Türklinke, als wenn diese mein aktuelles Problem sei. »Nicht die Tür oder die Türklinke. Das, was mich dahinter erwarten würde, das würde ein Problem werden«, dachte ich nun. Wie lange ich benötigte, weiß ich nicht mehr, aber irgendwann löste ich mich aus meiner Schockstarre und sah dabei zu, wie meine rechte Hand nach der Türklinke griff, um die Tür zu öffnen. Langsam öffnete ich nun auch diese Tür und richtete das hell erleuchtete Display meines Handys nach unten auf den Boden. Durch den viel zu geringen und eher bläulichen Lichtschein des Displays tat sich vor mir ein kleiner schwarzer See auf. Der Rest der Blutlache. Aus dem hinteren Teil dieses Sees führten Schleifspuren nach hinten weg in die Dunkelheit dieses Raumes. Soweit ich leuchten konnte, konnte ich nur diese Schleifspuren sehen. Da das Blut sich vor mir auf die ganze Breite der Tür verteilte, blieb mir leider gar nichts anderes übrig. Ich konnte es unmöglich vermeiden, nicht mit den Füßen hindurchlaufen zu müssen. Ich folgte mit dem Licht den Schleifspuren, die nach rechts plötzlich abbogen. Also hielt ich das Handy mit dem beleuchteten Display ebenfalls in diese Richtung. Es leuchtete, und ich sah, und ich bereute es, was ich sah, dass ich dorthin geleuchtet hatte. Ich schloss sofort die Augen, aber das Bild brannte sich bereits tief in meine Seele hinein. Ich seufzte laut auf. Der kleine Junge vom Nachmittag zuvor. Oder das... Was davon noch übrig war, dachte ich. Offenbar dauerte es einige Sekunden, bis die Bilder mein Gehirn so erreichten, dass ich verstand, was ich da gesehen hatte. Panik stieg in mir hoch. Ein Schrei kam über meine Lippen und ich stolperte schnell nach hinten. Ich stolperte nicht nur nach hinten, sondern ich stolperte auch plötzlich über etwas, und kam dann dabei zu Fall. Ich fiel hin, neben das, über das ich zuvor gestolpert war. Schmerzen brannten sich in meine Beine, und ich schrie abermals kurz auf. Ich schloss vor lauter Schmerz die Augen, das Handy hatte ich aus der Hand verloren. Es lag einen halben Meter neben mir und leuchtete einfach weiterhin in die Dunkelheit, strahlte an die Decke des Kellergewölbes. Als der erste Schreck sich langsam verzog, öffnete ich wieder die Augen und starrte nun an die leicht erleuchtete Decke. Dann drehte ich den Kopf nach rechts auf dem Fußboden flach liegend, sah mein Handy und griff mit der rechten Hand danach. Über was, um Himmels Willen, war ich gerade gestolpert, wollte ich wissen. Als ich mit den Füßen rückwärts dagegen stieß, fühlte es sich weich an. Ich nahm also das Handy und leuchtete den Gegenstand an, der neben mir lag. Ich schloss abermals die Augen, ein weiterer Torso, ein Körper. Wer lag hier, offensichtlich ebenfalls tot neben mir? Das Handy leuchtete gegen den Brustkorb eines Mannes. Ich führte den Lichtkegel langsam weiter nach oben, an den Schulterblättern vorbei, in das Gesicht. Tote, angstverzerrte, starre Augen blickten mich an. Das Gesicht bildete mehr eine schmerzverzerrte Grimasse und der Mund stand weit zu einem leisen Schrei des Todes auf. Sein Gesicht sah so unnatürlich aus, dass es eine ganze Weile lang dauerte, bis ich bemerkte, dass ich diesen Menschen sehr wohl kannte. Als mein Verstand dann endlich begriff, was meine Augen erblickten, öffnete sich mein Mund, so weit, wie es ging und darüber hinaus. Ein Schrei kam aus mir heraus, und es fühlte sich an, als wenn die Lungenbläschen dabei platzten. Der tote Mann neben mir war ich selbst. Ich schoss in die Höhe und rannte durch den ersten Raum im Dunkeln hindurch, schien den Weg bereits zu kennen, auch den zweiten Raum durchschritt ich und nun durch den dritten, die Kellertreppe hinauf, bis ich oben angelangt war. Dann huschte ich so schnell ich konnte durch den großen Eingangssaal bis zur Haustüre. Die linke Hand griff zum Schlüsselbund, die rechte an die Tür kling, und ich bemerkte, dass die Tür nicht abgeschlossen war. Ich öffnete die Haustür und rannte die Steinstufen hinab, kam dabei beinahe zu Fall und stand nun draußen vor der Villa auf dem Platz. Ich blickte in die Morgendämmerung. Alles in meinem Körper schrie nach Flucht und mein Verstand erklärte mir, dass es dafür längst zu spät gewesen war. Vor mir erstreckte sich die Steine in den anbrechenden Tag. Sie sahen aus wie dunkle Schatten von Fingern einer Kralle. Einer dieser Steine, der Finger, war deutlich heller. Er stand neu an seinem Platz neben den anderen. Die Kralle, die nach dem Himmel griff. Sie hatte nun acht Finger.